0: 用满满的爱陪伴毛孩一辈子。欢迎收听《全民 Uncle 全能狗 S 宠物当家》，与你一起关心狗狗、猫猫的大小事。本节目由全能狗 S 冠名赞助
1: 。大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每个礼拜一晚上八点钟所播出的《全民 Uncle 全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。同样的，今天的节目在 News 九八的 YouTube 有同步的直播，您只要在那个 YouTube 里面搜寻我们九八新闻台就可以。那另外呢，打开小铃铛可以收到新的影片和讯息的通知，欢迎您多加的利用。哎、欸，我想啊，这个其实我一直很想聊一个问题，就是说这个狗狗跟猫猫它的呃一些这种不一样的地方。首先，我们必须要讲，就说哎，狗狗它是比较。呃 ，open 的，它比较会跟人互动的，而且呢，它会把喜怒哀乐呢都很清楚的呃种展现出来。好，那猫咪呢通常就比较内敛一点，然后呢就是呃有时候你就看它坐在那边或者趴在一个冰箱上面或者在一个柜子上面，你也不知道它在干什么，到底心情开心。还是觉得你昨天没有给我好好的对待，没有帮我清猫砂，我就到处乱尿尿或什么等等哈。当然尿尿可能跟猫砂没有很直接的关系，但是比方说了哈。所以呢，因此在这个呃这个狗狗跟猫猫的这样子的一个不一样的个性，那同样的其实啊也很微妙的。养狗狗的宠物的主人跟养猫咪宠物的主人，其实个性上也有一些些的一些不太一样的地方。那这个呢，等到之后的节目我们再来聊。那今天想跟大家说的就是说啊，因为像狗狗，如果说我们带去看病，带到动物医院哈、啊，或者说怎么样，其实呢，狗狗配合的程度会比较高，因为它大概都跟着主人一起走路，一起去或者说开车，它是跟着主人走的。可是猫咪，你知道吗？如果说您饲养猫的猫星人在这边呢？哎，你要把它装到笼子里，我给你讲，就是一个非常大的工程。当你把这个笼子拿出来，它一眼看到的时候，马上不话而说，马上往外冲，或者躲到床底下，或者躲到沙发后面，你根本抓都抓不到它。所以因此呢，带来看诊也好，或者外出也好，这个猫咪呢，除非它真的是个性大辣辣的，或者说某些特殊的品种，比方说像那个，呃，像这个狗的猫，叫缅因猫啦，或者说一些那种嗯。个性啊，粗线条的可能比较容易带得出去，否则的话，一般猫咪一早看到那个笼子，马上躲起来跑给你追。所以，因此呢，在这个带猫咪去看诊的这个一个过程里面，除了要好好的控制它之外，那另外呢，我们都知道疫苗这是非常重要的一件事情。比方说像 COVID-19 啊，什么什么等等。因此呢，呃、有人打了四 G 五 G 啊这样子的疫苗，其实呢，动物它也是需要每年去做一个预防的注射。可是因为狗跟猫咪的个性上，还有它的行为上，对于这种周遭的反应上面都不太一样。猫咪啊，这个据统计，它每年照这个时间啊，就去施打疫苗的比例，其实比狗低了非常非常的多。那到底这个打疫苗这件事情是好的呢，还是必须的？还是说，哎，外外尿要要老啊，刚打你被来注血哈啊你，然后呢，有时候打了针还会造成一些注射部位肿瘤的这样子一个疑虑。所以，因此呢，今天我们非常非常的开心，我们请到我们林口太阳动物医院的院长蔡哲寿医师到我们节目现场，跟他聊一下，就是猫咪每年也要打疫苗吗？哎，跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是林口动物医院的蔡医师，杨医师好
1: 。你好，大家好<笑>、OK。其实呢，各位听众朋友，在这个在去年的五月啊，我们蔡医师也在我们节目线上。那、啊、但是因为那个时候是疫情的关系，没有办法来到现场，所以那个时候是视讯嘛，对不对 ，OK， 好。哎，我想那个蔡医师，我想这个请问一下，因为今天我们的邀请来跟我们大家分享聊一下的，就是说，猫咪每年也要打疫苗吗？嗯，来先回答，是的，是的哈，对，是
0: 的。好，那
1: 至于什么原因，我们就待会慢慢聊下去。那我想，这我们晓得，因为打疫苗呢，大概就是要预防一些疾病或者传染病嗯。嗯。所以我想说，请问一下这个院长呢，蔡医师这边，就是说可不可以跟大家分享一下，就是说你在最近在这个呃门诊的时候，有没有看到什么样子的猫咪，它有一些这种所谓的流行病或者传染病
0: ？我们医院最近最常发生的就是猫的疱疹病毒
1: ，猫的疱疹病毒对，然后还
0: 有那个猫的传染性腹膜炎，嗯、这个都蛮常见的。哎呦，在我们医院里面。Okay.
1: 其实听起来就好像不太、呃、不太不太不太好治疗的感觉。啊<笑>、呃，对、嗯。OK， 好，那既然这样子的话呢，那我们就先就这两个疾病来跟大家聊一下。好，那首先就是你说这个白血病
0: ，白,白血病，猫的
1: 白血，对对对，疱病。因为待会儿我要这个问更麻烦的这个哈。对。那我想先请问一下，就你常常碰到的就是这个疱疹病毒，<对>还有传染性腹膜炎。<对>那这个两个病，我们先来聊这个疱疹病毒。这个有什么样的一些临床症状，或者饲主怎么样会知道说，哎、欸，我们家猫咪可能怪怪的
0: ？其实最常见的就是眼皮分泌物,物非常的多，嗯、然后再来就是会疯狂的打喷嚏，嗯，然后像我们最近有一只很严重很严重，它已经嗯,嗯不吃不喝好几天，然后整个眼睛啊<了>鼻子啊全部都充满了那个分泌物，嗯、哦，对，然后这个时候他们就会带来就诊嘛，就是说，嗯、哎，他就是不吃不喝，那其实呼吸道的疾病有很多啦，嗯、比如说疱疹啊。卡里西里啊，或者是 P 菌的肺炎，这些通通都要,、嗯、都要去区别、嗯。嗯对，那最简单的方法可能就是送 PCR，、嗯、或者是以我们临床的经验给药，嗯、给抗病毒药，给抗生素这样子去做一个处理，嗯嗯、或者是点眼睛的抗病毒药。嗯对，那基本上都会有好转。可是
1: 这样 OK 好转，他我想请问啊，帮听众朋友问了，嗯嗯、就是说疱疹病毒得过以后就会有终身免疫，还是说他还会在三不五时又来？
0: 它还会在三步五时就来一下，就是在免疫力低下的时候，嗯、比如说变换环境，嗯、或者是今天有压力，嗯、或者是季节交换，任何种种的原因，它都有可能会再出现
1: 。喂，那那这样子我，我我我我想这样子，压力啊、喔，你是因为想到就多猫家庭，对。如果说今天我们家里面的某一只，它有刚刚您讲的上述的，比方说这个眼睛发炎啦，分泌又很多啦，然后还有打喷嚏呀、啊，还有这种鼻子啊什么的。那这样子的话，如果确诊它是疱疹病毒的话，那我们家其他的猫，比方说我们家养三四只，那有一只有这样症状，那其他的怎么办
0: ？可以先隔离啊，然后疫苗很重要。嗯嗯，嗯对，疫苗里面其实有那个疱疹病毒，病毒疫苗对，就鼻气管炎的那个猫三合一里面就有， okay, 所以还是会建议施打。
1: 所以待会儿再来问你说，到底为什么你刚刚一开始跟我们家下了一个标了，<笑>就是说其实猫咪每年要打疫苗是的，对不对？好，来，我们再来,来，来，来，刚刚你讲的第二个病，传染性腹膜炎、嗯，
0: 传染性腹膜炎，嗯
1: ，<笑><笑>来，有什么样的临床症状？
0: 这个通常在我们医院最常见的就是发烧，嗯、然后发烧。很小的月龄，大概六呃八九个月龄以下
1: ，哦八九个月龄，对，然后
0: 白蛋白跟球蛋白的比值低，然后又有贫血，嗯，然后超音波下肾脏的那个肾盂肾炎很明显，
2: 嗯
1: ，
0: 或是有腹水，或是有胸水，嗯，对，都蛮常见的
1: 。那这个传染性腹膜炎，据我们过去的经验啦，我不想得你你有什么一个独到的一些看法，就是在治疗上面怎么办？怎么治疗啊？传染性腹膜炎？
0: 这个问题很敏感<笑>，我知
1: 道，我知道。对啊，就是说这个治疗，哇，我不应该这样讲，我应该这样子问，就是说创新腹膜炎它治愈的比例
0: ，啊、嗯，就
1: 说哎，这样子是否就说能够达到一个一个满意的效果？
0: 其实只要他的抵抗力够好，嗯、然后应该那个疗效都蛮好的，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对对对 ，OK， 所以还是可以，就说不要轻言的放弃，对，其实还是可以好好的配合您的家庭医师，嗯、然后配合他一些治疗的过程，<对>应该还是可以获得蛮好的一个解决的
0: ，对，蛮好的。
1: 好，那接下来我们再来请问一下这个蔡医师啊、哦，嗯，就说这个您刚讲的说，哎，这两种常见的，那我现在直接就破题了，因为我们一开始我们就问说，哎，这个。呃，猫咪该不该每年打疫苗哦？特别简单来跟他聊一下，就是说现在市面上、坊间或者说这个动物医院里面，它能提供哪些猫咪的一些疫苗？那该如何就是说预防什么疾病？然后该如何的就是说呃，跟兽医师来讨论说我们该打哪一种？
0: 那以先以我们医院来说好了，我们医院猫的疫苗大概有三种
1: ，三种。第一个就是
0: 五左剂的狂犬病，这非常的重要，因为台湾政府是规定每年要施打的。对。然后最近好像又在苗栗的野生动物身上发现了狂犬病的，没对，所以这个是一定要施打的。再來就是三合一。嗯，对，三合一里面就是有猫瘟、鼻气管炎，鼻气管炎就是我刚刚讲的那个疱疹病毒，再就是卡里西里的病毒，病毒对，然后在我们医院还有一个是五合一，五合一的话就是猫瘟、鼻气管炎、卡里西里、皮 E 菌的肺炎，跟最近很流行的猫白血病。哦，不好意思，不是很流行，是最近也是建议要开始每年施打的猫白血的
1: 。O K， 好，那有这样子这么多不同的这个。这、呃、疫苗哈，嗯、有的多了五三合一、五合一，很明显的五减三就是二嘛，对不对？对多了一个 P 一跟这个白血病。对，那我想是说啊，我们打疫苗是不是一成不变的？也就是说，不管我们的猫是每天出去玩的，还是说我的猫从来三百六十五天都根本不出门的，那如果说大家饲养的状态都不太一样，是否在选取疫苗的时候该有一些选择，或者说你有什么建议吗？
0: 我通常都是建议四主。如果你是单猫家庭，或者是说你是两只猫，你们家庭很固定，不会再有新猫加入，然后也不太会出去遛猫，只是会来医院看诊，那这样的话，我大概都会建议三合一，
1: 三合一就足够。对对对。但如
0: 果你今天你的猫是非常像狗一样，就是乐天派的，它可以出去遛，或者
1: 自由进出的，对
0: 对，自由进出的，那我可能就会建议要打到。五合一，<合>对，因为有一个猫白血嘛，猫、嗯嗯嗯、白血的传染其实就是很简单，你只要在外面打架，啊，比如说舔毛，这些都有可能就会传染了
1: 。嗯嗯、<對 S 1> OK， 好。所以白血病这边的话，好像这个呃，依照这个国际猫科医学会啊，他的建议就是说，哎、嗯欸，一岁以下的猫咪都应该是打猫的白血病的疫苗哈<對對 S 1>、哦。那这样他为什么会这样的建议？除了这样子跟外界接触、打架、舔互舔之外？还有什么别的原因吗
0: ？我觉得应该是说，他们比如说像猫艾滋或是猫白血，他们造成的猫咪的那个呃身体的状况都不是很好。嗯，比如说会造成他们的红白血球呃红呃白对不起白血球的下降啊、贫、嗯、血啊、嗯、攻击免疫系统啊，嗯、这些通通都有可能。嗯，对
1: 。所以还是真的，我就就像我们刚刚讲的，就是说你看你们家的猫咪的一些生活习惯，对，然后是否常出去？嗯，那哎。欸可是有些猫咪它会去洗澡哎、欸，这样子你有什么特别建议？
0: 所以就是要消毒好。
1: <笑>你说，你说，你说，那猫咪美容院消毒好？当然一定
0: 要消毒啊！哎、欸
1: ，可是，這<樣 S 1> 可这可是我们的主人哪知道有没有消毒好
0: ？所以要慎选。慎<笑>选 ，OK，
1: 好。呃，今天在我们节目现场有特别来宾是林口的太阳动物医院的院长兽医师蔡哲蔡医师啊，來跟我们聊一下猫咪是否每年都必须要打这个疫苗？那我们间段广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民养狗、全能狗》S 宠物当家节目，我是兽医师杨静宇。今天在我们节目现场的特别来宾是来自林口太阳动物医院的院长兽医师蔡哲蔡医师啊，大家听到名字不要以为是男生，其实是一个很漂亮的女那个非常优秀的学妹啊。那我们在跟大家聊的就是说，哎，猫咪是否每年也要打疫苗这件事情？好，那呃，蔡医师啊，在我们刚刚这个广告之前，嗯、我们有讲到说这个呃，像这个白血病。像这个传染性腹膜炎啊，像这个疱疹病毒，那我们都讲到一些这种呃预防的方式，或者该怎么样的治疗。这边我想，听众朋友可能比较关心的，或者说比较贴身问的，想要问的，就是说我怎么会得到这些病啊？它的它传染途径到底是什么？
0: 呃，像是猫白血或是呃，猫白血的话，大部分都是因为打架嘛，嗯、或是舔舔啊，共<口>对啊伤口这样传染来的。嗯、那猫瘟的话，也是基本上也是那种口鼻分泌物的接触传染啦
2: 。猫瘟，嗯、对。對
0: 然后还有呃，疱疹病毒的话，也是那个口鼻分泌物，基本上都是这样子的传染。嗯、所以在当你要带小猫回家，嗯。嗯嗯你家里本来就有人生的猫咪了，你要再把它新的猫咪带进来之前，我觉得健康检查是非常非常重要的。
1: 嗯，这样听起来好像也是、欸，对不、啊、对？因为一旦带回到家里面，它打喷嚏、流鼻涕或者眼睛分泌物怎么做，做，就整个家里面都是，对不对？对。哦，那这边也有讲到这边的话，我想有个迷思啊，可不可以跟大家来聊一下？嗯、就是说。呃，因为我们曾经在我们医院就发生过，他家里面有养两只猫，对，结果后来呢，捡到一只好可爱哦，那个他非常喜欢，可是到我们医院来，他这个经过检查，哎、欸，他真的有那种疱疹病毒，对，那他现在就问我说，他可不可以带回家
0: ？这这问题就尴尬<笑>是、啊，是啊，来
1: 来跟大家聊一下。
0: <笑>通常我的建议就是说，如果。<笑>他要带回家的话，嗯、那一定要隔离，嗯、做好隔离。嗯、就是两只猫，嗯、哎，它跟原生家庭的猫咪先不要接触。嗯，对。然后那原生家庭的猫咪在接触之前要打疫苗。那当然不是我今天打，今天就能接触，<對>因为疫苗的例假要一段时间才有办法爬起来。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得应该是要两件事同时并行，
2: <Okay. S 2> 先去。
0: 旧的猫咪先打疫苗，嗯，那新的猫咪看是要留院，或者是说在家里隔离，嗯、然后接受更好的治疗，嗯，把那些呼吸道的症状或者是它其他的症状都处理好了，嗯，那我们再慢慢慢慢让新猫跟旧猫见面，
1: 见面哈、喔，这样子会比较好。对 ，OK， 好。那刚刚也聊到，就是说，诶、欸，我们这个猫咪选择疫苗的时有三合一、嗯，有五合一，然后呢，也有一个你刚提到非常重要的，就是苗疫发生的这个狂犬病。狂犬病野生动物上面发现到狂犬病，分离到病毒。对。對那这个接下来我们要聊到这个比较严肃一点的问题啊、哦，嗯、因为这个呃，依照台湾现在目前传染病防治法，那你饲养宠物一定要做的三件事情，第一个。
0: 打狂
1: 犬病疫苗，哎，好，第二个我再考你，
0: 打晶片
1: ，啊，晶片登记，对不对？对。那第三个呢
0: ？第三个结扎
1: ，对对，没错。所以呢，饲养宠物一定要有三个必须要做的事情，就是说，这个依照这个动物保法里面规定，我们饲养不管是狗狗、猫咪，最主要针对狗跟猫，就是说你第一个一定要打晶片，办好宠物登记；第二个呢，每年要打狂犬病疫苗；第三个呢，就是要做节育手术啊。那接下来我想问这个重点的问题了，就是说因为这个过去我们在打狂犬病疫苗，常常会主人们都会问说：“哎，这个是呃是否会造成？”因为大家在在那个网络上面啊，这种平台上面，社群平台都有发现到有很多人在讲说：“啊，打下去以后，注射部位就肿了一大包，然后就开始变得可能不是马上肿，隔了一年两年开始讲，哎，肿起来。”那这个处理上又没有办法完全的处理干净，是的。所以这样子的话，你有什么建议？就是说，这个狂犬病疫苗，这个因为政府还会通知你去打，你不打的话罚三万呢、欸，对，罚
0: 钱。
1: 对，要罚钱的。所以这样子的情况之下，你对于一个猫主人来讲，哇，就蛮干咩呢？就是每年带猫去打这么风险这么大的这样子的预预防针。可是不打又被罚钱又不对，那该怎么办？有什么好的建议
0: ？现在其实台湾有那个无佐剂的狂犬病的疫苗，那在我医院猫咪的话，一律都是打那个疫苗，嗯
1: 嗯，对我
0: 还是会建议要施打啦，嗯，对
1: 。OK， 这就要讲到重点了啊，就是说那个注射部位的肿瘤是否跟您刚刚讲是无佐剂的疫苗嘛？哈，那可不可以来呃，跟听众朋友先简单的一些介绍，就是说为什么第一个疫苗要有佐剂，那第二个呢，就是。这个是否左季跟注射部位的肿瘤，它是有直接的相关性。
0: 左剂的话呢，它其实就是辅助，它可以刺激免疫反应，然后让我们的那个疫苗的效力会拉得比较长。嗯，嗯那之前在在之前，他们就是比较常施打是有左剂的狂犬跟有左剂的白血病，嗯，的疫苗，就、嗯、是
1: 五合一里面有的,有的。对对对，但是施
0: 打之后发现，哎，研究发现他们那个施打部位的那个肿，嗯、那个刺激长期的炎症反应，真的好像会引起这样子的一个发炎反应。嗯、然后那时候就去研究，发现是里面的铝，嗯。铝、嗯、好像是会刺激的，嗯，所以之后我们台湾还有全世界才会进这种无佐剂的疫苗，
1: 就研发出来这样一个没有佐剂的疫苗。对对对，那個、我自
0: 己在呃、嗯、还没有还没有推很盛行这无佐剂疫苗之前，确实我切过好几只是注射性的肿瘤的。嗯嗯嗯那个猫咪注射部位肿瘤的，对对对对对对对，嗯、非常。我那时候我记得我切了三四只以上的猫，嗯嗯、但是近年来我打了无佐剂的狂犬病疫苗之后，这个几率我、嗯、我没有再遇到过了
1: 。哦、OK， 对，所以可不可以再简单地跟我们听朋友介绍一下这个注射部位肿瘤，嗯、它一开始会有什么样的一些临床症状，然后该哪些部位啊，或什么样子的，可以,可以跟大家来介绍
0: 呃，最常见我们一开始。在国际猫科那时候还没有规定说我们要打四针之前，大家应该都是打在我们的肩胛骨
1: 背部
2: 背
0: 部的这个位置，所以这个位置是非常非常常见的。对对，然后它会持续的肿胀，嗯，对，它有一个三二一的法则
1: ，嗯，来来说一下，我们下一节说。OK， 好，为什么？ OK， 好，没关系。好，那注射部位肿瘤这样子如果发生的话，像你碰到的过去的 case， 那你怎么样来治疗
0: ？切掉。
1: 切得干净吗
0: ？想办法切干净，但是因为之前都在这个地方，其实要切干净非常的难，所以现在才会规定说，就是打在四肢或是尾巴，嗯，这样切掉比较干脆，嗯对，就是截肢或是截截尾巴这样子，对。但以我之前在背上的经验是切不干净的，嗯嗯，确实有一只之前在我们前一间动物院，就是杨医师附近那间动物院，我们后面的邻居那一只来我们医院大概切了三四次。非常的辛苦的一只猫咪。那确实是切不干净，因为它就是在这个地方。对对，你要再怎么挖，再怎么挖，就是还是挖不干净。
1: 尤其它是那种这种细胞呢，这种肿瘤细胞就是会钻得很深，非
0: 常巨轻。入，对不对？有时候打
1: 到背上的时候，就是钻到脊椎骨旁边。没错，你说怎么办？总总不能把脊椎骨切掉
0: 。对啊，不可能啊，不可
1: 能的事情嘛。对，
0: 所以它就会一直在长，一直在长。嗯
1: 嗯嗯。OK， 所以现在就是说，哎，其实有这种。减少它刺激造成注射部位肿瘤的这种无佐剂的疫苗，没错<錯>。其实大家可以多多利用了哈、嗯，因为毕竟我们要合乎传染病防治法，那<對>也要合乎，就是说这个我们动保法里面要求主人每年要做的事情。可是呢，我又不希望带我的毛孩子去冒这么大的风险，没错<錯>。那所以其实还有另外一条路可以选择，对不对？对，这只是猫咪嘛，对不对？對那狗狗会不会？
0: 狗狗比较少见哎、欸，狗狗我我没有遇过，杨医师有遇过吗？嗯
1: 、狗狗有打别的油性的抗生素什么，我见过，哦、但是因为打疫苗造成的这样腫的肿的这样，我倒是很少见。
0: 我也没有见过
1: 。OK， 那你建不建议狗狗打无佐剂的
0: ？这个效力好像不行。嗯
1: ,嗯嗯，对
0: ，他们的那个访单上面。那个无佐剂就是给猫用的，嗯嗯但是狗的我记得是不行的，嗯、他们的抗体力价好像爬不起来。嗯嗯
1: ,嗯嗯嗯，对，是有做研究的嗯嗯嗯。OK， 所以基本要基本上就是说，这个无佐剂疫苗是用在猫咪身上，对，而且呢是避免一些注射部位肿瘤的婴儿这样子来设计出来的。對,对，好，那接下来我想再请问一下这个蔡医师啊，嗯、就是说这个。猫咪注射的这样子会这个左剂，那我们晓得左剂就是刺激它的发炎、炎症反应，然后维持它的那个疫苗抗体的力价哈。<对>那在五合一呢？因为我们晓得五合一里面它多了 p 一菌跟白血病，那五合五合一是否也是有左剂的疫苗
0: ？这一间公司的没有
1: 啊<笑>、哦、？OK， 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>这
0: 间公司的没有、嗯、没有左剂
1: ，所以也就是说在市面上也有一些这种。那个没有佐剂的五合一疫苗，就是白血病的疫苗，可以来加以利用。没
0: 错，没错，可以。其实大家都可以自己去选的。那就算有佐剂的，他们也是有非常完整的一份报告，说，哎、嗯，他们的那个几率也是非常非常非常低
2: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: 。OK， 好，那接下来呢，就是我当我当剧组，你当兽医师。嗯<笑>、啊，蔡医师啊，<笑>哎，那我们家的猫现在已经十六岁了哈，嗯、你你觉得它还要在打打预防针吗？
0: 当然要啊！你是指哪一种预防针？狂犬病还是是和？
1: 就说我们现在一般在例行在在施打的還，还是
0: 需要？因为你看他今天来医院了
1: ，嗯，对他还
0: 是出门了，嗯、那还是来我们医院，嗯、那医院也是一个高风险的环境，嗯，还是会建议要施打、嗯
1: 。所以还是要这个每年还是要帮他做一些这种疫苗的一些预防预防哈，防没错<錯>。好，那接下来我想再请问一下，就是说这个哪些这个这个常讲就说哎。欸好像，因为我我的经验了，嗯、很多人饲养宠物，从一开始的幼猫或幼犬，然后他就帮他打了这个预防针，很很照时间这样做，对，好像几乎过了这个幼猫期的第一年、第二年之后就没有再打了，嗯，那这样子的话会有什么样的风险？从刚刚我们讲的嘛，那会有什么样的风险？然后你有什么样的一个建议呢？
0: 我还是会建议每一年施打，因为就像我们的 COVID-19 一样，要一直去补强，一直去补强嘛，嗯、就代表说它的抗体力价其实会随着时间而慢慢下降。嗯，啊，你不是说之前打打过，它就可以终身的免疫、嗯、终身的有效？嗯，那你今天带出门，嗯、或者是说今天带来动物医院，它其实都还是有被传染疾病的风险。嗯，那最好的情况下，还是要每年施打疫苗，
1: 这样会比较保险。对。那如果说你看啊，像有时候我在这个我们在的路上啊，或者在街上，那捡到的猫咪可能也超过六个月以上，或者说甚至于一两岁。嗯，那我们也不晓得他有没有打过这个疫苗。当然，最重要的第一个先去做化验，对，或者说检验，就说他有没有一些这种传染病。没错。那如果说他没有的话，那是否他打的这个疫苗也是一样跟幼猫一样？也是哦，一个月之后再补一次，还会做这样子，也是这样子做吗
0: ？如果是我们医院的话，我们是这样子建议的，没有错。嗯嗯，对，嗯嗯、还是要一个基础的免疫
1: 。哦，<对>也就是说，在外面捡到的猫，不管它多大年纪，只要经过检查最后没有其他的传染性的疾病。还是要帮他做这样子疫苗免疫。我
0: 我们医院是这样子做，当然很多医院是有时候可能就是看他的年纪呀、啊，嗯、那我们可能就是补强一次这样子而已。哦、okay, 对，但是我们医院还是以比较比较多次的免疫来为、嗯、为,为他们的预防为优先。
1: 呃，今天在我们节目现场的特别来宾是林口太阳动物医院的院长蔡子蔡医师啊，来跟我们聊一下是否每年该打疫苗。那我在最后我们这个待会儿接外段广告，广告回来我再来请问一下有关于这个疫苗方面的其他的问题。好，欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的 calling。我们的电话是02836933980283693398。今天在我们节目现场的特别来宾是林口太阳动物医院的院长兽医师蔡哲蔡医师啊，来跟大家聊一下有关于猫咪每年这个年度这个该是否该接种这个疫苗的这件这样子的一个问题。那当然也欢迎您，只要任何跟狗狗、猫猫有相关的问题，都欢迎您提出来，我们会一起来帮您做回答。那同样的呢，你也可以在我们的 YouTube 频道上面留言，我们也可以看到了之后，我们会帮你来这个作为解答哈。哎，蔡医师，刚在这个上一段节目里面，我们特别讲到，就是说注射部位肿瘤有一个三二一的准则。对。那在这边可不可以把这个谜题揭晓出来做？嗯、哎，我们听众朋友该怎么样来作为一个判断？
0: 好，但这只是个准则啦，嗯、我等一下后面会说。嗯、那三二一的准则就是说，我们的那个肿块持续超过三个月以上，嗯、
1: <是> 3, 哦，持续三，<對>第一个三是三个月，
0: 对，然后第二个的二呢是直它的直径大于或等于两公分
1: ，哦 ，OK， 嗯，对
0: ，然后一呢是注射后一个月持续的变大
1: 、哦、，OK， 三二一，对，那 OK， 也就是说三就是这个。呃，他的这个怎么讲？
0: 三个月，总总总三个月，总三
1: 个月就持续在那个地方三个月，对，而且呢，他<對>都超过了两公,公分，对。然后呢，在这个一个月注射，哎、欸，
0: 一个月之后持续变大，但有时候这样其实真的都太、嗯、太晚了，所以、嗯。肿瘤科医师其实建议，大家零点五皮肤上有零点五到一公分的肿块的时候，就应该要做细针的采样。
2: 嗯嗯。那、嗯嗯、因
0: 为它的它的那个细胞学是很独特，因为它是很具侵犯性的，嗯、所以其实基本上都还蛮好在，在要辨
1: 认的。对，没错。對對對所以
0: 零点五到一公分的时候，我就会建议，其实真的要做采样。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯对对对。OK， 那这样子的话，就是说这个、嗯、这个，在临床上面啊、哦，因为我们晓得这个。以前叫做疫苗所造成的这个部位肿瘤,瘤，对，那现在变成是说注射部位肿瘤，也就是说它不仅仅只是说疫苗有佐剂没佐剂的问题，<對>它还牵涉到其他的这种注射了哈。对，那这样子的话，会其他的部位造成的这样子，是不是有什么呃特殊的药品或者药物才会有这样子的一个问题？嗯
0: 。我们最常见的当然就是左季嘛，然后刚刚杨医师有说的是游季或是一些比较特殊的一些针剂也有可能，嗯嗯、或者是我们在打针的时候打到皮内，并没有打到皮下的时候，嗯嗯、这个我也遇过，嗯嗯嗯、就是哎打到皮内的时候，它反而会造成我们皮肤的刺激，然后肿起来，嗯嗯、这个我也我也遇过。那这
1: 种因为打针的这个可能是打到皮内，或者是其他的这种，嗯、它会不会跟我们的这个疫苗所造成的是不太一样的发展？嗯，<对>我觉得
0: ，<后>呃，这个时候就真的要做细针采样，或是你再更小心，我们就是，啊、呃。把它切除，然后去给病理医师做一个判断、嗯。嗯嗯嗯，嗯对。
1: OK， 好，那接下来我们再聊一下这个，因为这个春分刚过，嗯，也就是说现在台湾正真的要进入夏季啊，嗯、尤其是现在就说温度像台北今天哇，真的蛮热的。然后听说气象报告说，这个礼拜高温会到三十四度，三十三度，对，台北啦，哦，我我不晓得是不是真的，但是。当然，早晚温差是比较大。对，那这样子的话，对于这种很多的一些疾病，尤其是像狗狗，嗯、我们一而再、再而三跟大家讲说，要好好的预防新丝虫的感染。嗯，那在这边的话呢，猫咪，猫咪你有没有碰过？第一个就是说，有没有碰过有新丝虫症的这样子一个事情？那第二个，如果猫咪碰到的话，该怎么处理？怎么治疗？
0: 好。我确实手上有一只，就是正在感染中的猫咪、嗯。
1: 有，
2: 嗯
0: 、对。然后那个时候，我们是先拍胸腔 X 光，发现它的那个胸腔里面非常多的那个小白点。嗯、然后我们后来我们抽血，然后送了台大、嗯、去做一个检验，它确实是心丝虫的感染。哦、那。还好，我们在用类固醇的情况之下，它都控制得蛮好的。嗯
2: 嗯,嗯对，
0: 所以其实猫咪它有了新丝虫，你就是只能跟它共生共存。嗯,嗯那你没有办法去做，比如说像狗狗有夹虫手术啊，嗯嗯、或者是一个很完整的一个 protocol 的一个杀虫的计划，嗯嗯、他们是没有办法的。嗯嗯嗯嗯、对。但是，嗯、呃，他们。比较会容易造成就是他们的严重的过敏性的反应，嗯,嗯,嗯那其实只要压住那个过敏性的反应的话，哎、嗯欸，猫的生活也是好好的，也是好好的，对，它也是很顺利的通过我们的麻醉去做了耳道镜的检查采样，嗯嗯然后现在也都好好的。嗯
1: 嗯<對> OK， 所以也就是说，猫咪得了性丝虫虽然没有什么立即的这样。狗狗有立刻的药物可以治疗，对，可是也不要说轻言的这样子，就说啊不好啊安种，对其实还是可以维持很好的
0: 生活品质。对
1: 对 ，OK， 对、欸、蔡医师啊，在我们的 YouTube 上面有人问啊 e v e n 啊，就是医师你好，我想请问，一般市面上卖的犬猫除蚤项圈是有效的吗？它的原理是什么？还是说，呃呃，用吃的或是用点的，哪一个效果比较好？<笑>
0: 我自己的习惯是用吃的、啊，因为其实那个除蚤项圈，如果你家有养猫的话，嗯嗯、狗狗跟猫猫一起养的话，那有些除蚤项圈是不能用在猫身上的，因为它有那些除虫菊的成分。嗯，那最安全的的方式，我还是会建议用吃的。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯对对对，我自己的
0: 习惯，嗯、因为我家有猫有狗，所以我不太会选择项圈，嗯嗯、那我都是。用吃
1: 的那猪爪项圈的作用原理呢
0: ？它就是那个项圈上面不是有药吗？一样是用皮肤的方式去做洗手。嗯
1: 嗯嗯，对对对。OK， 所以也就是说，嗯，吃的或是戴项圈其实都是还 OK， 但是要多注意。家里面如果有养狗狗、养猫咪的话，对，因为这个项圈上面有除虫菊精，对，猫咪对呢是非常非常敏感的。
2: 对，而
0: 且项圈的话就是跳蚤、蜱虱嘛，但它并没有一些钩虫、蛔虫啊、绦虫啊这些寄生虫的问题。对，新丝虫它也没有办法去做一个预防，所以。还是可以依照你们的生活模式，然后去跟你们的家庭医师做一个产品上的选择跟讨论。嗯嗯嗯，
1: 其实这样才是最好的哈。对、嗯。那我们今天聊了这么多，就是说，哎、欸，不管预防针也好，或什么样也好，嗯、有没有这个跟大家做一个简单的一个结论？就是说，我们饲养宠物，不管是狗狗、猫咪，那打预防针该采取什么样的一个态度？嗯、那以及呢，如何选择、嗯、来做个小小的结论？好。
0: 那打预防针最重要的重点就是，你一定要定期的施打。不管你今天打的是三猫的三合一、四合一或是五合一，嗯、都一定要定期的施打。那当然，台湾规定的狂犬病是一定要施打的。嗯，嗯对。那至于你们要呃怎么样的呃疫苗的计划？跟你们家的猫咪的习性，还有主人的习性，其实有很大的相关。嗯嗯嗯、那这些我也都会建议去跟你们的家庭医师做一个讨论。嗯嗯、那他们应该都会给你们一个非常非常良好的一个疫苗的施打计划。是，也
1: 就是说，你这个猫咪不常出门的，或许三合一就 OK。<对>那如果真的每天自己出去进进出出，或者常去外面
0: 溜达溜达的
1: ，对，或者去这个。呃，定期去洗澡的、呃、哦，所以为了避免感染，其实还可以选择五合一的，没错，这样子一个疫苗，没错。没错好，那接下来一点时间呢，我想再请问一下，这个、嗯、可能跟今天的疫苗比较没有关系。好，就在这你开业多久？嗯、刚满一
0: 年，刚满一年,<笑>刚满一年。那之前你
1: 是在好几家动物医院曾经实习过、哦，对，<有>工作过<咳>。我想请问一下，就是说，在你的个人的经验里
2: 面，嗯
1: 、你碰到猫咪的话，我们先讲猫好了，有哪些疾病是你？最觉得很无助的，或者说觉得得到这样的病是很难治疗的，让你觉得很很困扰的
0: 。我可以先讲我自己的猫咪。哎、欸，好，我自己的猫咪在上个月的时候刚离开，哎、<呦>那它是得了那个急性的肾衰竭。那当它,它以慢性的肾脏病已经控制了很久了。嗯，对，然后它就是突然之间。呕吐了，然后就急性的肾衰竭。那、嗯、那时候我选择了去做腹膜透析，也做了，嗯、但是还是没有办法。所以我觉得有时候猫咪的那个急性的肾衰竭还蛮棘手的
1: ，因为它很会隐瞒自己。对，所以有时候它即便是它很不舒服我怎么样，它也，对,對,對都好好的。那那那那从它的出现的临床症状、嗯、到它最后离开我们有多久啊
0: ？我没有让它很久，大概三嗯，我想一下哦，应该五天以内。
1: 啊、五天以内啊？
0: 对，因为
1: 猫咪几岁啊？那时候十
0: 五岁左右，那
1: 、啊、那也是算是高龄。
0: 但是我很多手头上的,、嗯、的病患都十七八岁，也都好好
1: 的。哎呦，那是平均嘛，对对对,对对，那平均对好，那除了这个肾衰竭这边，还有哪一个哪些方面的疾病？觉得
0: ？我觉得猫传性腹膜炎蛮深奥的，嗯嗯,嗯,嗯，它是一个非常深奥，然后。非常神秘的一个疾病，当然现在以现在的科学跟以现在的治疗的方式，基本上都都还可以，但是它就是很神秘，因为它是突变来的，你根本没有办法去知道说，哎，我养的这只猫它会不会得传染性腹膜炎？那你也没有办法预先去做一个啊，比如说对
1: ，嗯，根本没
0: 有办法，它就是突变的，就是突变。是
1: 那那那，我想请问一下，就是说这个呃，得到了传染性腹膜炎，其实也不用太。
0: 担心太担
1: 心，或者说怎么样？嗯、那有没有有什么这样子一个心态方面的调试，可以跟我们听众朋友来分享
0: ？我觉得你要给猫咪一个正向的鼓励啦。那它今天如果说、嗯、呃真的是腹膜炎的话，配合你们的家庭医师给一些用药，我指的是合法的用药。嗯嗯。那我觉得效果也是蛮好的。嗯。然后提升它的免疫力。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯在在你手上里面治疗这个这个传染性腹膜炎哦，大概这个。我不能讲成功了，因为他毕竟他是要靠它自己，或者说靠这个呃四主方面，大概都可以维持大概多久的一个很好的生活品质的一个方式的这样子
0: ，都蛮好的，嗯嗯，
1: 厉害哦，嗯，都蛮好的，嗯嗯。好，我问你啊，穿心肺炎，我们知道它是一个突变嘛，那它如何传染的
0: ？它就是冠状病毒啊，对啊，就基本上每一只猫咪都有可能会有啊，
1: 就说它可能有。但是它的是乖乖的冠状病毒，对啊，它并没有作怪，对，所以它就相安无事。嗯，可是有一天这个病毒可能突变了，开始作怪了，对，传染性附膜炎就来了，对 ，OK。所以，所以其实啊、哦，我在过去的时候，我们碰到一些，就是说，哎，我在你这边买了一只动物或者怎么样，<对>结果呢，回来以后半年、一年去化验，说到它有这个嗯传染性附膜炎，就造成一些纠纷或怎么样。嗯嗯其实大家都都了解，他的发病有时候不见得是说他，呃，是有什么样的一个问题，<对>而是说他可能受到，就像你讲的，可能是刺激、压力、啊、压力、免疫系统下降，嗯、或者是突变或者怎么等等，造成他身体的衰弱，因此这个病毒就开始作怪。没错，对，好，那这个接下来我想再请问一下、啊，就是这个。嗯<咳>我们刚刚讲到，就是我们打疫苗去预防某些病毒性的疾病或者细菌性的疾病。那至于说其他的一些那种呃呃其他方面的一些疾病，那该如何饲主如何来观察或者提早发现？待会广告回来之后呢，剩下最后一点点时间来跟大家讲一下，说哎，养猫咪，我们今天局限在猫好。OK， 养猫咪有哪些的一些症状，就代表一些背后一些很可怕的疾病，我们饲主们是都要注意的。我们今天广告马上回来。好，欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那我们也持续接听我们听众朋友的 c 令。你有任何方面跟狗狗、猫猫的问题，都欢迎您 c 令 l l 进来。我们的电话是 028-3693398。零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾呢，是林口太阳动物医院的蔡哲蔡院长，跟大家聊一下这个疫苗的大小事。来。我想再请问一下，就是说我们延续我们刚刚上个广告之前的一个话题，就是说，在您这个治疗过程、这个猫咪的过程里面，那我们刚刚也讲到，你讲的 FIP 就传染性腹膜炎是你觉得很有点棘手的。除此之外，还有没有什么就是你常会碰到的，而且是有一些那种莫名其妙的一些症状或怎么样的这个治疗的一些过程，来跟大家聊一下。
0: 那我就讲我们今天医院的，好了，我们今天医院是一只结扎后的母猫，嗯、有了 MGT 那个乳腺肿瘤。乳腺肿瘤，对，所以他，它不是说
1: 结扎完之后就会降低吗？嗯、对不对
0: ？要看结扎时间点。你如果是在发情前跟发情后的那个结扎的那个时间点不一样的话，几率是不一样的。但因为这只猫本身是浪猫啦，所以你也不知道它什么时候结扎的對對對、哦，是是，
1: 也不晓得它确实现在有多大年纪。对对对,對。那在这个乳腺肿瘤这边，在猫咪来讲的话，它这个有哪些症状让我们的饲主可以说哎、欸，自我做一个？人。自我检查，就是、说我们家的猫咪怎么样怎么样，那赶快带去看医生。
0: 其实最常见的时候就是，呃，我们猫咪它可以去摸嘛，嗯、摸它的内内旁边应该都会是很平滑的，嗯、是没有摸到一颗一颗小小颗的。嗯嗯、但如果有摸到的话，我可能会建议要去医院请医生摸一下，是不是整串的内内，嗯、或者是说，哎、嗯欸，这这一颗的旁边延伸都有这种
2: ，
1: 嗯，
0: 触感比较奇怪的一些小颗粒。嗯嗯，嗯
1: 嗯对这些
0: 要特别注意。Okay,
1: 所以也就是说，及早的发现这个我们猫猫这个主人们呢，就是说，哎、欸，及早发现，赶快带去给你的医师看一下，对对对,對,對 ，OK。所以其实这样子的话，这个乳腺肿瘤基本上是。不是那么的困难，因为发现到了，如果真的有，赶快彻底的清除掉，<对>应该就还切除啊、哦。对，那还有什么样的疾病让你觉得会比较那个的
0: ？我最近遇到了还有呃淋巴嘛， oma, 淋巴肿瘤，嗯、肠道型的，然后还有皮肤型的，嗯、还有一直是在眼睛后面的，嗯嗯对，嗯嗯然后还有那个。炎症性的肠病
1: ，嗯 i B D，
0: 嗯，这个也是我们最近蛮常遇到的。那
1: 在这个肠道型的淋巴肿瘤，嗯，它到底会有什么样的一个症状？
0: 最常见当然就是拉肚子嘛，嗯，然后再就是它的那个白蛋白、球蛋白的比值也都很奇怪，一直白蛋白会一直流失，
1: 嗯
2: ，
0: 那最好的鉴别方法当然是去做全厚度的肠道的采样，嗯，才有办法去区别说它今天是林凤马还是说它今天是 I B D， 嗯嗯，对，那在我们医院的话，我们也是会给这个建议。
1: 嗯，也是会这样子来做这样子的一个处理。对，那
0: 当然影像学的检查，我们不会一开始就马上就是采样。影像学的检查也很重要。嗯对，你会看到肠道的增厚啊，或是不蠕动啊，等等，这些都有可能
1: 。OK， 那怎么样治疗
0: ？治疗，你说林林凤妈妈她可以化疗啊
1: ？哦 ，OK， 嗯，哎，那个蔡医师啊，我们现场有一位刘小姐打电话进来哈，那可能我们来接听一下她的电话。
2: 好
1: ，喂，刘小姐，你好
2: 。哎，喂，你好。你好。哎，是。哎，是这样子，我是一只小狗哈，嗯，呃，他四岁
1: 了
2: ，嗯，但是，呃，因为他小时候哈有长毛，但是后来他现在又，完全没有长毛
1: 了，嗯,嗯，哦，就那是全身都脱的没长毛，嗯、还是有部分的地区或者部分的，分哦，部分、呃、四
2: 只脚还有，然后一颗头还有，那就是身体这部分背啊，嗯。没
1: 有哦，只只是他脚跟头有毛，其他肚子跟、啊、背上都没有
2: 。我我觉得
1: 他、嗯
2: 、他那个头快要快要快要掉了。嗯
1: ，他有没有在吃什么特别的药物啊，或者是什么
2: ？没有哎、欸，嗯，而且我都没有让他吃人类吃的食物啊，都让他吃很好很好的饲、啊、料。对啊，都都参考医生、嗯。嗯、那个宠物店医生建议的那个那那些饲料
1: ，OK， 好，那了解，那您先挂电话哦，那我我再请那个蔡医师来一起来回答，好不好？好，来。好<刚>大概是什么
0: 原因啊？嗯、如果是以小型犬，我刚刚听的话，如果是以小型犬的话，可能要去做一下内分泌的检查。那当然，在做内分泌的检查之前，嗯、你可能要先去排除皮肤感染的问题，嗯嗯、比如说疥藓啊，或者是跳蚤、蜱丝造成的瘙痒啊，嗯、或者是说食物的过敏啊，嗯、这些通常都要去做个区别。嗯、那区别完了之后，我们再往下，嗯，比如说甲状腺的异常或者酷欣。的呃库欣氏症，这些通常都有可能造成这种脱毛
1: 。不管是内源性，或是吃药吃的，或怎么样，对不对？对，都要去检查一下。嗯所以我就觉得应该要朝这个内分泌，或者因为毕竟他真的年纪蛮轻。的。
0: 对啊，四岁四
1: 岁而已，真的不太像，就说应该会这样子脱毛，只剩下头。头哎，这样蛮像狮子对啊，像一个狮子，不晓得尾巴有没有那个啊？刚忘记问刘小姐说有么有结扎了。嗯嗯，对。OK， 好，那剩下最后一分钟的时间，那我想蔡医师呢，在最后呢，就可以跟我们听众朋友关于疫苗这样子的问题，因为刚刚你也做了很多的一些说明，要看它的习性啊，它的生活习惯，要选择什么样的疫苗。那在狗狗来讲呢？现在又有八合一、十合一，跟十一合一。那十一合一，那你有没有这么简单的想法？
0: 狗狗的话，一样也是生活习性。如果最近的那个 outdoor 就是爬山啊、露营啊，很很很流行。那如果说你的狗狗是那 outdoor 的话，我就会建议打到十一合一，毕竟它的高端螺旋体的那个防护的范围比较大。对。但如果是我们 i n d 的狗，就是一般的居家的居家的，那我们可能八合一就够了
1: 。或者从来出门之后坐推车也不会接地，
0: 不会落地的，大家八合一跟狂犬病。
1: 这样子应该就够了。对对对,對,對,對 ，OK， 好。那今天非常谢谢我们林口太阳动物医院的院长蔡哲蔡医师来跟大家分享有关疫苗的大小事。那我们下个礼拜同一时间再会
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子
2: 。本节目由全能狗 S 冠名赞助。